0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Für mich ist sie ein Segen, die neue ICE-Schnellstrecke zwischen München und Berlin. Ich fahre regelmäßig auf dieser Achse und bald nicht mehr in Tuckergeschwindigkeit im Mittelgebirge. Die Fahrzeit von München nach Berlin zum Beispiel soll ab Dezember 2017 nur noch drei Stunden 55 Minuten betragen. Das ist über zwei Stunden schneller als im Moment. Ich Freue mich drüber. Ich bin mit meiner Freude auch nicht allein. Aber diese schnellere Strecke hat auch einen Preis und den zahlen die Jena. Seit heute hält wegen der Bauarbeiten dort kein ICE mehr und die neue Strecke wird komplett an Jena vorbeiführen. Die Stadt wird gar nicht mehr ans ICE-Netz angebunden sein. Was das für die Universitätsstadt Jena bedeutet, für den Wirtschaftsstandort Jena, das wollen wir jetzt mit Tino Zippel besprechen. Er ist Redakteur bei der Ostthüringer Zeitung und kennt Jena gut. Guten Tag, Herr Zippel.
0: Ich grüße Sie, hallo.
1: Wie reagieren denn die Jena im Moment?
0: Also jenerer sind sehr enttäuscht davon, dass sie keinen Fernverkehr von der Bahn mehr haben sollen. Im Moment ist es ja so, dass erstmal nur für neun Monate kein Intercity Express in Jena hält. Aber das ist ja sozusagen das Zukunftsmodell, weil wenn Ende 2017 die neue ICE-Strecke durch den Thüringer Wald fertiggestellt ist, sind keine regelmäßigen Taktverkehre mehr geplant. Es soll dann nur noch zwei morgendliche Intercity-Züge geben, die nach Berlin fahren und zwei, die abends aus Berlin ankommen.
1: Wie viele Jener betrifft das denn im täglichen Leben?
0: Also so, dass Jena eine Stadt ist, die ja sehr von der Wissenschaft und von der Wirtschaft lebt und ähm, es gibt in Jena über 20.000 Einpendler und äh, 10.000 Auspendler. Das heißt, für sie fallen schon Angebote weg. Es gibt zum Beispiel viele Mitarbeiter je Unternehmen, die aus Leipzig äh, täglich nach Jena anreisen und bislang den Intercity benutzt haben. Außerdem betrifft es natürlich auch die Wissenschaft, die vor allem auf ihre internationalen Kontakte angewiesen ist. Und da sind schnelle Anbindungen an Flughäfen sehr wichtig. Wie viel
1: Zeit länger braucht man denn jetzt, wenn man zum Beispiel pendeln möchte, weil man in Jena arbeitet und woanders wohnt oder weil man von der Uni zum Flughafen möchte?
0: Also ein Beispiel ist die Fahrt von Jena nach Leipzig. Bislang mit dem ICE dauert es eine Stunde. Der momentane Ersatz- ist zwar genauso schnell, aber es gibt halt auch die Regionalbahn, die äh, bleibt und ähm, da fährt man über 20 Minuten länger. Was aber viel schwieriger noch ist, äh, sind die vielen Zwischenhalte. Es sind allein 16 Zwischenhalte bis Leipzig und das heißt, da kann man eigentlich kaum noch im Zug arbeiten, was ja gerade für Berufspendler wichtig ist, wenn man äh, die Fahrzeit dann gleich nutzen kann. Und In der Regionalbahn kommt natürlich dazu, dass durch die vielen Halte die Ruhe fehlt, um sich auf manche Sachen zu konzentrieren.
1: Nun wird diese neue Situation, diese Abgrenzung von Jena vom ICE-Netz, die wird ab heute sehr greifbar. Das, was ab 2017 dann endgültig so sein wird. Aber diese Pläne, die Haltestelle einzustellen, die bestehen ja schon seit Anfang der 90er. Das Bündnis Fernverkehr für Jena geht seit vielen Jahren dagegen vor, aber hat bislang keinen Erfolg gehabt. Gibt es denn noch Hoffnungen, dass die ICE-Haltestelle Jena erhalten bleiben kann auf lange Sicht?
0: Naja, sagen wir so, Anfang der 90er Jahre stand das in den Plänen drin, dass es die neue Neubaustrecke geben soll. Allerdings war als Alternative für Jena versprochen worden, dass es eine Interregio-Anbindung im Zwei-Stunden-Takt geben soll. Das hat sich aber erübrigt, nachdem die Deutsche Bahn diese Zugkategorie abgeschafft hat, so dass, ja, Einige Jahre dann auch äh, tatsächlich es keine großartigen Initiativen aus der Stadt heraus gab, ähm, ja, dagegen anzukämpfen. Ähm, jetzt hat sich das Bündnis für Fernverkehr ähm, gegründet und hat auch schon erste Erfolge erzielt. Ähm, es ist so, dass ab 2023 ähm, Intercity Züge wieder an Jena halten sollen. Das äh, sind diese neuen Doppelstockfahrzeuge, die aber ja auf anderen Strecken auch für Probleme sorgen, sodass man nicht weiß, ob man sich wirklich darauf freuen soll. Fakt ist, äh, man will erreichen, dass möglichst äh, gar nicht erst äh, eine Unterbrechung äh, im Fernzugbetrieb eintritt und um, dass diese Züge schon 2018 starten können. Weil wer erstmal sozusagen sich aufs Auto ja, umentschieden hat, äh, wird dann vielleicht nicht wieder zur Bahn zurückkehren.
1: Okay, aufs Auto umsteigen wäre natürlich eine Möglichkeit, aber was kann es denn noch für Auswirkungen geben? Also was befürchten zum Beispiel Unternehmen? Ich meine, Schott, der Glashersteller oder Jenoptik, ein Brillenglasproduzent, die sitzen in Jena, um jetzt mal nur zwei Beispiele zu nennen. Was erwarten die denn, dass die Leute dann jetzt Auto fahren und dann, dass es dann weitergeht wie vorher oder haben die andere schlimmere Befürchtungen?
0: Ja gut, ich sag mal so, die traditionell angesiedelten Unternehmen trifft es vielleicht ähm war auch hart, aber sie werden nicht ihre Standortentscheidungen überdenken. Ähm, Schwieriger ist es äh, aus Sicht von Unternehmen, die vielleicht darüber nachdenken, sich in Jena anzusiedeln. Weil ähm, siedle ich mich in einer Stadt an, die künftig nicht mehr an den Fernverkehr angebunden ist. Das ist halt dann die Frage, die steht. Und da ist natürlich eine gute Fernbahnanbindung auch ein Argument, äh, sich hier niederzulassen. Entscheidend trifft es natürlich die Wissenschaft. Es äh, gibt äh, zum Beispiel äh, Institutsdirektoren, die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass hier bald kein Intercity mehr hält, dann hätte ich mir deutlich überlegt, ob ich hier den Vertrag in Jena unterschreibe. Und gerade im Kampf um sehr gute Wissenschaftler wird es für die Universität und für die Institute zum Problem werden.
1: Sagt Tino Zippel von der Ostthüringer Zeitung über die Abkopplung der Stadt Jena vom ICE-Netz. Ich danke Ihnen, Herr Zippel.
0: Gern.